0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a lo más espectacular de Wixi TV a través de la señal siempre del Mood TV. Con lo más espectacular, por supuesto, ya estamos miércoles 1 de la tarde completamente en vivo desde esta estación que se ubica cerca, cerca de Tacubaya, pero no por estar en Tacubaya, está tan feo. No, 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 no para no, no, nada. Está, está bonito aquí. <risas> Muchachos, muchísimas gracias porque hacen posible, eh, pues con su visión, que esto exista, ¿verdad? Damos las... ...gracias por supuesto a toda la gente que forma parte de este equipo... ...comenzando por nuestros directivos Erickson Espitia y Eddie James... así mismo a toda la gente que está ahí en cabina... ...comenzando por Susan Córdoba, muchas gracias Susan... ...Sandra Rivera y Edgar Castillo... ...a mi productor Eusebio Hernández que no pudo llegar... ...hombre, por esto de las manifestaciones... ...un saludo, también a Dianita en la asistencia general... Y Tere en el maquillaje que más o menos hace que esto sea visible para ustedes, que se vea uno lo menos peor posible. Y bueno, pues ya entramos de lleno porque tengo un amigo que yo conozco, no, no he hecho cuentas, pero ya tiene unos añitos, que comenzamos en esto del mundo del teatro, de los musicales y que miren nada más al paso de los años, ahora se ha vuelto un productor muy exitoso y nos va a presentar todo lo que ha hecho a través de estos años, mi querido Edgar Marroquín, Bienvenido, tal, amigo. cómo estás. ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué, estás? Gusto
1: tener, qué gusto verte de nuevo y estar no, acá. Hombre. como
0: Oye, siempre. Con ¿Desde todo cuándo apoyo? nos conocemos?
1: Ay, amigo, tampoco quiero hacer cuentas, pero ¿qué será 10 años? Éramos menos?
0: bebés, estábamos sí. con la sonaja y todo. Bueno, esto. bebés
1: todavía somos, todavía, pero imagínate. Pero sí, yo creo como unos 10 años, ¿no? Es fácil. Al menos.
0: Sí, 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 por 2008, 2009 más o menos, sí, sí. que comenzamos todos por un sueño Ajá. y con una obra que yo creo que a muchos nos cambió la vida.
1: Sí, que bastante. Fue,
0: hoy no me puedo levantar.
1: Sí, justo justo la veía la semana pasada que me invitaron sí. y me acordaba mucho de todo ese grupo que formamos, este, increíble con ese montaje que, que hicimos. Y la verdad es que nos cambió la vida, sí, efectivamente, ¿no? Hicimos grandes amistades, este, agarramos experiencia... Fue muy padre esa época.
0: Exactamente. Para ti, eh, hoy no me puedo levantar cómo llega
1: tu vida. Híjole, pues estaba yo estudiando actuación en ese entonces y de pronto vi, no sé, el, supongo que en redes sociales... Este Un anuncio De que estaban buscando El elenco Para uno Y no me puedo levantar Aquel hombre O si sí, él ¿Te acuerdas? <risa> cierto, <risa> que no mucho. Cierto. Y llegué a la audición De hecho yo te conocí Desde ese primer día Porque tú llegaste Fuimos con... a, la, a la audición Ajá Llegaste con Emanuel Ocauri Sí Y ahí te vi en el teatro Y bueno Pues nos quedamos <risa> que...
0: Me acuerdo mucho De esa audición Porque pasó algo ahí Muy chistoso <risa> Una compañerita nuestra ¿Te acuerdas?
1: Sí, sí, sí Cuéntales, sí. cuéntales Se subió Pau Que <risa> si Ahí nos está Está bien. ¿no? Se subió a una <risa> Te va a mesa. mucho, ¿eh? Te va a se mucho. subió a una mesa y la rompió y se cayó con <risa> todo. era la primera vez que la veíamos y, y es un oso ahí del mundo. Y ahora es una gran amiga y que igual la, la frecuento ahí por, no sé si tú las... las no, yo no la he visto, ¿no? Fíjate, yo sí. Ya por ya ahí hay varios se, que no he visto. De pronto conversamos y así, pero... ¿Sí? Ajá. Pero sí, esa fue la primera vez que tú... Pero y yo tú nos ya vimos. conocías la obra o no? Sí, no, yo ya la conocía. La había visto, estuvo en el Centro Cultural Telmex uh -huh. y la había visto ahí. Me gustaba mucho como, como el concierto y así, y después, bueno, se volvió muy importante, supongo que la vida de todos los que formamos parte de ese proyecto,
2: claro, ¿no? Hasta
1: el día de hoy. Sí, que fue una
0: superproducción que armaron este ahí en Futurama, ¿o dónde era? Este? La
1: pues, hicimos en varios lugares, estuvimos en, el, eh, en Azcapotzalco, en el foro, ah, en el foro cultural Azcapotzalco. Azcapotzalco, y después la hicimos también en el Futurama, luego hicimos funciones en un teatro. Que era que enorme. Está, era enorme, sí, 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 sí. Y nos iba muy bien, la verdad es que Digo, sin querer, porque realmente no iba Ay, a ser cobrar mis
0: regalías porque a mí nunca me tocó <risa> Nada,
1: ¿eh? No, nos fue muy bien Me, me refiero <risa> a la experiencia, ¿no? De, de haberlo hecho y de empezar a experimentarla En la producción, porque no era Nuestra intención, estábamos entrando como actores sí. Y de pronto todos decidimos Tomar las riendas de ese proyecto y nos convertimos También en productores, en
0: productores claro Yo me acuerdo que para, para Futurama De hecho se compró la escenografía Original que se utilizó en los Telmex Sí, pues eso no <risa> Eso, no Eso se, fue no, una cosa salió. que
1: después nos dimos cuenta después, ¿Que no debía o sea, de ser de, No, pues es que alguien nos contactó Y de verdad fuimos a sacar la escenografía de Tepito De un, En un teatro que hay en Tepito Y fuimos así una noche a las 3 de la mañana Por esa escenografía O sea, era la escenografía que habían utilizado En Ocesa para las giras y nos contactaron para vendernos esa, esa, uh -huh. esa escenografía, o sea, a eh... alguien que yo espero la haya comprado, <risas> <risas> yo espero.
0: Oye, que por supuesto en Tempito encontramos hasta aviones, ¿no? da, 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 si quieres, todo, oye. todo entonces de ahí ya empieza como este gusanito de empezar a decir, pues yo puedo hacer mis propias obras, yo puedo sí. también buscar los recursos, buscar la manera de hacer teatro, ¿no? Sí,
1: pues de ahí fue que surgió todo, la verdad es que, pues yo había estudiado actuación en un principio, que además uh -huh. es algo que me encanta hacer, a mí me encanta actuar y me encanta el teatro musical, pero de pronto las circunstancias me fueron llevando también a la parte de producción, ¿no? O sea, empezando por esto, hoy no me puedo levantar, después me uní con, con Dani Heckham, que estuvimos haciendo ahí in The Heights, este no sé si la fuiste a ver tú en aquel entonces no, no también, esa, ya, ya tiene, no me tocó. Tiene, un, tiene un rato. Y después yo eh, solo eh, hice Jesucristo Superestrella, hice un show con, con rolas de Broadway, eh, hice un show con canciones de Disney. Eh, no, yo me acuerdo de una de terror. De Pogo. Ah, no, no, otra, no, otra, otra. ¿Otra? La de, la Ay, de... no, de <risa> Drácula, no,
2: bueno.
0: No, otra. ¿Cuál? La que estuvo en el. En el, en el NH. ¿En que el salía esta. Ah, Cortés. ya, pero de eso no hablemos, de eso no hablemos. Yo te quiero sacar todo. Uy, y
1: ahí te tengo sorpresas, pero bueno, este, sí, estuve también como parte de la producción de Carrie en, ahí en el NH, ¿no? Este, que fue una experiencia también, fue una muy buena experiencia. La que muy mucho, buena. Es, eh, hacia, me encantó
0: Laura Cortés.
1: Eh. Sí, no, bueno, Laura es maravillosa actuando, este, y la verdad es que eh, fue una gran experiencia también para mí, yo aprendí, aprendí demasiado de esa producción. Y ya, lo demás, bueno, aquí me, lo, me quedo como experiencia todo lo que viví ahí, este, pero fue un, fue un buen proyecto. Que a lo mejor
0: digamos que ahí ya empiezas como que a tratar con hombres ¿no? O sea, es decir, con gente que ya lleva una carrera pues muy consolidada en teatro, que ya tiene una trayectoria y que también pues yo creo que es su carácter.
1: Sí, 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 por supuesto. Bueno, tienes que aprender a... a a lidiar o más bien a trabajar con todo tipo de, de personas, de, de, de carácter, de gente, de o sea, en este medio sí es muy importante y la verdad es que ahí una de las experiencias fue eso, ¿no? Ya empezar a,
2: pues, acodearme de
1: alguna manera con gente que ya tenía mucha más experiencia profesional en el teatro, ¿no? Entonces, sí, para mí fue una gran experiencia ese carril musical.
0: Y bueno, das este gran brinco donde dices, ya, yo voy a producir yo mismo mis propias obras con Marroquí Producciones.
1: sí. Sí, pues abrimos ahí una, una academia en la que hacemos una convocatoria, es una academia de alto rendimiento en la que abrimos convocatorias para las producciones que vamos a montar. Entonces, eh, la verdad es que sí hacemos una selección para los montajes eh, y llegan los chicos. Eh, yo le llamo a esto eh, una, una academia cooperativa porque todos uh -huh. hacemos pa eh, somos partícipes de la cooperativa. Que sea para, posible para, ¿no? que, para que esto sea posible. Y de esta manera pudimos hacer primero el Grand show de Barnum, que fue la adaptación a, del cine a teatro de, de esta película, Greatest Showman. Uh -huh. este Después hemos montado Chicago, hemos hecho Wicked. Eh, y la verdad es que los elencos que se han formado han sido elencos muy muy talentosos, o sea, tú es, eh, vas a ir a ver dentro del bosque porque la vas a ir a ver. Claro, claro, <risa> yo tengo que estar Y en... que es la obra que tenemos ahorita bajo la licencia de, de MTI, que es la compañía que tiene los derechos de autor uh -huh. en, en Estados Unidos, eh, y la verdad es que el elenco es muy, muy, muy talentoso. Todos, es un elenco increíble, fueron a vernos eh, de la ACPT, y están muy entusiasmados con el montaje, quieren regresar y van a mandar además como al comité que, que se encarga de, de los musicales. Entonces, de, de la verdad, la calidad que tiene el proyecto, ¿no?
0: Yo, yo pude ver en, en tu este Facebook, porque estamos ahí de verdad, de Cuatachos, Ajá. y pude ver algunas fotos eh, pues del musical que hiciste de Wicked, y la verdad me sorprendió la calidad de la escenografía, de la iluminación. Ahorita estamos checando algunas fotos de estos montajes que, que pues ya llevas a cabo. Y por supuesto se nota la calidad en el vestuario. Uh -huh. eh, pues la calidad en todos los aspectos, ¿no?
1: Sí, pues nos fijamos mucho en los detalles. O sea, nos gusta que si vamos a hacer algo, que, que algo que se vea bien, ¿no? El, que esté bien orquesta, hecho. Que esté bien hecho. Entonces, la gente sale muy contenta. Estamos implementando ahora, por ejemplo, ya en algunos musicales, eh, orquesta en vivo, este de Kinky Boots, vamos a tener orquesta en vivo. este En Barnum también tuvimos orquesta en vivo. De, pre, de, de pronto como que mediamos, ¿no? Que nos conviene más y que sea una producción más padre, y que sea en un teatro más céntrico, que luego resultan más caros también de rentar. Y mediamos un poco ahí, pero pero siempre intentamos que los montajes se vean lo más profesionales sobre todo el, el, eligiendo al el elenco adecuado para hacerlo, ¿no?
0: Oye, entonces esto es como una convocatoria abierta donde cualquiera se puede inscribir, sí pero pasa por un casting.
1: Sí, sí, pasan por un casting y pasan por un filtro, sí. Por desgracia no podemos aceptar. La verdad es que hemos tenido muy buenas convocatorias y llega bastante gente a las audiciones y no se pueden quedar todos, ¿no? Y sobre todo por el perfil. Nos, nos gusta mucho, la verdad, que, que las obras al final, cuando las presentemos, tengan calidad no Eso es lo importante. Entonces, este, pues sí, ahorita tenemos estos dos proyectos que están, que bueno, dentro del bosque ya nos quedan solamente cuatro, cuatro funciones, cuatro fines de semana.
0: ¿Normalmente de cuánto tiempo son las temporadas?
1: Mira, nosotros damos entre 10 y 8 funciones, ¿no? Eh, esta de dentro del bosque son, van a ser justamente 10 funciones. Este, estuvimos desde el mes de junio, empezamos, me parece, principios de junio. Y terminamos el 15 de agosto la temporada. Esta estuvo muy estuvo increíble porque dimos una función cada semana. Entonces nos dio 10 semanas este, de funciones. Uh -huh. Y eso a, nos ha permitido. También hemos tenido el teatro lleno. Prácticamente todas las funciones han estado agotadas. Estamos muy contentos también por eso. Porque la gente pues, va corriendo la voz. no Va corriendo la voz. Y a la gente le ha gustado mucho el montaje. A pesar de que es un clásico. Y es un clásico muy complicado. Nos, nos llevó 8 meses este, montar esta obra. Pero la gente sale encantada, ¿no? una vez que, que ven, además tiene un mensaje tan bonito la obra, ¿no? Que ahí cuando, cuando la vayan a ver, estamos en el Foro Cultural Coyoacanense con Dentro del Bosque. ¿En qué horario? Eh, a las 8 de la noche, todos los jueves hasta el 15 de agosto. Bueno, vamos a tener funciones 18 de julio, 25 de julio, 8 de agosto y 15 de agosto. Okay. Y los boletos los pueden encontrar en Boletia. ¿No? O directamente llegan ahí. O directamente en el teatro también, buscan allá Nancy Pérez y con ella. Ah, todo el, todo el business.
0: Amigocha. Ajá. Oye, y entonces el próximo montaje que viene, ¿cuál es?
1: Ahorita vamos a estrenar Kinky Boots el 27 de julio, eh, con orquesta en vivo, un elenco increíble. Este, es una obra también con un mensaje muy padre de inclusión, que habla de este mundo del drag queen... Eh, bueno. Vamos a tener unos padrinos también ahí maravillosos y gente que nos va a develar la placa de cierre de temporada porque es una temporada pequeña. En esta ocasión sí va a ser dos funciones cada día, entonces solo vamos a estar dos semanas, cuatro funciones cada fin de semana uh -huh. y ya nos vamos. ¿no? Oye, porque
0: además es eso, ya te has rodeado de grandes personalidades dentro de la comida musical. Me sí. hablabas de una Laura Luz, me hablabas de Alejandra Desiderio. Sí,
1: sí, la verdad es que es muy importante además que las guías, ¿no? Sea gente que realmente esté involucrada en el teatro musical, que haya hecho además teatro musical profesional y qué mejor que acercarnos a, a personalidades del medio que, que han estado vigentes y que además saben su chamba, ¿no? O sea, hemos, hemos trabajado con Laura Cortés, hemos trabajado con Laura Luz, con eh, José Antonio López III. No, pues, Puros grandes Con el maestro Moisés Suárez, este, con Alba de Humo que es, está en el montaje vocal, Jerry Pérez está en coreografías, Tere Ríos, que ha sido la coreógrafa de Ocesa y que nos ha dado, este, que ha sido la coreógrafa de Ocesa y ahorita está en Hello Dolly, este, ha sido capitana de danza, Tere Riosa montó Chicago, por ejemplo, ahorita está en A Chorus Line también. Entonces, eh, sí, estamos rodeados de gente que está realmente preparada y capacitada para hacer los, estos montajes, ¿no?
0: Oye, si la gente se quiere inscribir a los siguientes...
1: Sí, vamos a tener convocatoria que sale más o menos en agosto, justo terminando King Kibbutz, que es la obra que va que va a sustituir. Ahí tienen que estar al pendiente en las redes sociales, Marroquí Producciones, uh -huh. tanto en Facebook como en, en Instagram. Este, y ahí estamos lanzando constantemente convocatorias Para que puedan ser parte de estos montajes ¿Y tú
0: estás actuando en alguna?
1: Fíjate que, por ejemplo, en el, en el caso de las que dirige la maestra Alejandra de Siderio, La voy a quemar, no nos deja estar <risa> Pero esta vez la convencí Entonces este, voy a estar en el, en el próximo que está dirigiendo ella Que es la primera en la que yo me meto La verdad es que tampoco me da mucho la vida sí, el para tiempo y demás. el tiempo ¿no? O sea, hay muy, son muchas responsabilidades ya como en la producción y luego aprenderte un texto a veces es, resulta complicado. Lo he intentado, pero la verdad es que prefiero enfocarme para que todo quede bien en la parte de producción, ¿no? Pero bueno, espero que ahorita llevando como una agenda ahí esté bien coordinada. Eh, pueda entrar en este, en este montaje Al Oye, Bueno, pues yo con,
0: con estas personajes también me quiero meter. Sí, amigo, cuando pues quieras. Adelante. Hombre, por favor, revivir Adelante. esos momentos del teatro sí. que son espectaculares, es sin duda. Oye, nos tiene sorpresas para sí. el
1: público de Witsy TV. Sí, 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 claro. Les voy a regalar unos pases eh, dobles, tres pases Ajá. dobles para dentro del bosque, para la función del próximo 18 de julio a las 8 de la noche. 18 de julio. Ajá. Ok. Es en el Foro Cultural Coyoacanense. Y eh, bueno, pues ahí que se comunican con ustedes, no sé cómo sea la dinámica.
0: Tres pases dobles para los primeros que nos escriban ahorita en la transmisión.
1: Para dentro del bosque, el jueves 18 de julio, o sea, mañana. No, espérate, te estoy, te estoy, <risa> no, estoy, no, la de mañana está agotada. El 25 de el julio. El 25, 25, 25 de
0: julio. De, o sea, el siguiente sí, jueves. El siguiente jueves. Tenemos tres pases dobles para que se vayan a ver esta maravillosa obra. Y además también tres pases dobles para el estreno de Kinky. Para el estreno
1: de Kinky Boots también. El 27 de julio este es en el en el Teatro Bicentenario Naucalpan. Ah, ¿no? ok. Entonces, para este, la gente que vive por allá. Para la gente que vive por allá, ¿no? Perfecto. Este, tenemos también tres pases dobles. O sea, es a las 3 de la tarde la función de Kinky Boots.
0: 3 de la tarde para el estreno en el teatro...
1: El Bicentenario Naucalpan.
0: Ok, ahí va a ser la temporada.
1: Ahí va a ser la temporada. Ahí van a ser todas las funciones. 27, 28 de julio, 3 y 4 de agosto. Los sábados, 3 y 7 de la noche domingos 1 y 5 de la tarde.
0: Perfecto, y para que estén atentos de todo lo que tú estás haciendo, las redes otra vez.
1: Sí, eh, Marroquí Producciones tanto en Facebook como en Instagram, ahorita estamos ya, nuestro primer, eh, vamos a lanzar nuestro primer musical profesional totalmente es decir que ya eh, este, va, vamos a tener personalidades en este musical y todo, uh -huh. que es una vez en la isla estamos muy emocionados porque Ay. nos acaban de dar los derechos profesionales de este musical, wow. entonces acabamos de, de lanzar convocatoria también pueden encontrar una vez en la isla México uh -huh. eh, para el personaje principal de Timún, este, y vamos a estar lanzando convocatoria cada, este, este mes lanzamos Timún, el próximo mes lanzamos para todos los personajes, y igual hay un equipo creativo en este, en este musical, pero este ya va a ser, esperemos que estrenemos por ahí en el, en el Milán, entonces. No, bueno, este, andas con todo. Sí, 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 y... no, la verdad es que este proyecto estamos muy emocionados y estamos, este, Estamos trabajando con Laura Luz, va a dirigir este eh, escénicamente esta obra. entonces... Yo este... tuve el
0: privilegio de que me dirigieran una pastoral con el padre. ¿sabes? Ah, mira, ya es maravillosa sí, la obra. Con Moisés Suárez también ahí sí, estuvimos. Sí. Ah, mira. Ajá. Entonces, bueno, pues hay que estar muy al pendiente de las redes de Marroquí Producciones. Sí. En Facebook e Instagram. Facebook e Instagram,
1: Marroquí Producciones. Ahí nos encuentran.
0: Pues mi querido Edgar, un verdadero placer. Tienes que regresar para seguir presentándonos pues, todo esto que es espectacular. ¿sí? Claro
1: amigo, cuando me invites yo aquí, pero contentísimo de estar contigo.
0: Muchísimas gracias. Recuerden entonces, tres dobles para Dentro del Bosque, jueves 25 de julio. Y tres dobles para Kinky en su estreno el 27 de julio a las 3 de la tarde en... En el Teatro Bicentenario Naucalpan. Exacto, es tempranito, así es de que se pueden transportar fácilmente. Y yo les tengo más sorpresas porque eh, tenemos un show de stand-up. Esto va a ser pues eh, nada más ni nada menos que en un lugar maravilloso donde se van a dar cita pues diversas personalidades de este género. Eh, tenemos por ejemplo pues la presencia de René Franco que ustedes lo ubican normalmente como, como conductor. Sí, pero sí, pues sí, también sí. anda en lo de la estandopeada Se llama Stand Up La Nueva Generación. Esto es en el cuevón de Plaza Escenaria ahí en San Jerónimo. Tenemos cinco pases dobles para que se vayan este eh, jueves jueves a las 9 de la noche. Esto es solamente el pase, porque pues ahí pueden drinkear a gusto, entonces Uf. ya los drinkies van por su cuenta. <risa> Tenemos cinco pases dobles para el eh, show de stand-up en el cuevón, perdón, es el viernes 19, donde va a de destelar René Franco. Ahí también va a estar Carlos Mosco, eh, soy Alex Quirós, Josipayán, eh, Roxanero. Y pues la presencia, como les digo, estelar de René Franco. Y también tenemos pases para la jaula de las locas, muchachos. Entonces vamos a dar 10 pases dobles para este sábado a las 8.30 de la noche. 10 pases dobles para este sábado 8.30 de la noche. Y para el domingo 10 pases dobles, igualmente 8 de la noche. La jaula de las locas que la acabamos de ver, mi querido sí, Edgar. nos
1: encontramos por ahí justamente. Que es ah, una maravilla. Es una maravilla de obra. La
0: vemos y la vemos y, sí, nos, sí, encanta. y nos encanta. Sí, Entonces sí, sí. No, no pueden desaprovechar esta oportunidad. Diez pasos dobles para funciones de sábado y domingo. Algo más que le quieras decir a nuestro público, mi querido Edgar.
1: Pues nada, que consuman teatro. Es súper importante que nos ayuden con eso porque de pronto el Teatro de México está... Las salas están vacías. Entonces, lances, teatro, lances al teatro. hay precios económicos. Hay ¿no? precios económicos. La verdad es que en nuestro caso estamos muy accesibles y hay para todo, ¿eh? O sea, no, no me refiero exclusivamente con nosotros. Encuentran obras de teatro increíbles desde 30 pesos, ¿no? En el caso del Centro Cultural del Bosque este hasta obras ya de de Ocesa, no sé, no, pero que consuman teatro, es lo más importante. Hay que vivir el teatro. Ajá, es, hay que vivir el teatro. Además eh, se encuentran se van a encontrar historias que les van a llegar al corazón. Entonces,
0: muchísimas gracias, mi querido Edgar muchísimas y pues ya gracias, te, tienes una cita nuevamente aquí en este programa.
1: Claro que sí, por aquí nos vemos pronto. Gracias.
0: Ustedes no se despeguen porque vamos una pequeña pausa y continuamos con lo más espectacular de Witsi TV a través de Multiv. Pues ya regresamos a lo más espectacular de Witsi TV a través de la señal de Mood TV. Recuerden que estamos completamente en vivo a través de Facebook, así mismo por Instagram y por supuesto las publicaciones que hacemos en Instagram, en las historias también de Witsi TV, ahí nos pueden encontrar. Y bueno, ya es el paso para dar voz a unas chicas que están hermosísimas y que están rompiendo pues barreras a través de las redes sociales con esta producción que sin duda por las estrellas se ha vuelto de lo más espectacular le doy la bienvenida a mis queridísimas Tania Niebla y Ligia Uriarte bienvenidas chicas gracias. bellezas gracias. de sin miedo a la verdad
3: muchas muchas gracias pues muy emocionadas de estar aquí de poder hablar de este proyecto que queremos tanto que es sin miedo a la verdad y pues muchas gracias por la invitación
0: Tania hace el personaje de Bere, ¿verdad?
3: De Berenice, sí, soy la, la novia que actualmente está secuestrada, la novia de Manu. Este este personaje que la verdad estoy súper agradecida por la vida, por Rubén Galindo, por Televisa, que me, que me la han dado, porque es una. Vere es un personaje, es una persona con muchísimo amor, muy valiente, que ha enfrentado muchos obstáculos en la vida y pues ahorita estamos viendo otro más con el secuestro. ¡Qué fuerte! El
0: gran
4: secuestro de no Vere.
0: Ligia hace a Leti, qué bueno, te has transformado para mal.
4: ¿Qué tal, verdad? Pues qué horrible Para está muy eso. mal, Leti va cambiando muchísimo en esta segunda temporada. Yo estoy fascinada, la verdad es que estoy muy contenta. Eh, los capítulos de esta semana me emocionan muchísimo, todos, pero, pero, pues Leti va agarrando un giro tan diferente, entonces vamos viendo cada vez una Leti mucho más oscura, llena de amargura, llena de odio, que literalmente está dispuesta a hacer absolutamente todo por tener a Manu, entonces se va poniendo bueno, me encanta.
0: Oigan, chicas, pero de pronto, a lo mejor ya damos por hecho que todos están viendo sin miedo a la verdad, que es un éxito, sí. pero para la gente que ni siquiera tiene idea sin miedo a la verdad, ¿qué es?
4: Sin miedo a la Verdad es una serie eh, en formato de cine, es de Televisa. Estamos haciendo, bueno, terminando la segunda temporada que ya está al aire. Eh, es una serie que tiene casos diferentes en, en los capítulos. Es una serie... Se tocan casos muy fuertes que son muy apegados a la realidad, uh -huh. pero todo con una onda muy esperanzadora en donde, ¿qué pasaría si hubiera un justiciero como Manu, como Gus, que tiene sí. este blog, Sin miedo a la Verdad?, a través del blog la gente lo contacta y le pide ayuda y entonces la serie toca todos estos casos que se van resolviendo con la ayuda de Gus, pero también pues toda su vida amorosa, su conflicto, eh, su hermana que también quiere muchísimo, entonces también el público quiere mucho y se está enamorando de estos personajes que rodean a Manu.
0: Exactamente, Tania. Hemos visto una historia que de repente a lo mejor por ustedes, que son como este trío amoroso intenso, eh, pues a lo mejor sigue una línea, pero por otro lado la gente puede ver un capítulo y ese capítulo tiene un inicio y un fin.
3: Sí, uh -huh. eso es lo, es lo padre de Silvia, la verdad, que a pesar de no saber eh, la línea principal, que pues es la vida de, de Manu, eh, la vida familiar que tiene, que tiene un pasado como muy, muy, muy fuerte con, con su hermana… Eh, un supervillano villano que interpreta a Fermín Martínez ahora se es Camilla gran actor sinceramente un, tenemos uno de los mujeres villanos de la televisión sí, muy, muy sinceramente bueno. eh, pueden ver cada cada capítulo aislado de alguna manera porque pues se toman se tocan temas de secuestro de extorsión de trata de blancas eh, cosas que nos han pasado que, que sí va a esta línea, son como líneas paralelas, ¿no? La vida de Manu, pero también como los casos que va resolviendo Gus. Entonces, es un formato como muy interesante, sinceramente, es, es algo que yo creo que fue, y es todavía novedoso en la televisión abierta mexicana, Entonces, porque porque sí, o sea, yo puedo sentarme un día, un miércoles, y decir, ay, a ver qué hay en la tele, no hay media de la noche, en las estrellas, está así, la verdad, bueno, voy a ver qué caso van a resolver ahora, y pues ya se van a enganchar, sinceramente, con esta línea de, de, de Manu y su vida personal, porque está muy interesante. <risa> te, te clavas.
0: Exactamente. ¿Ustedes creen que, que la televisión refleja a la sociedad o la sociedad de pronto eh, imita lo que ocurre en la televisión?
4: Híjole, por ejemplo, en el, en el caso de Sin a la Verdad, yo creo que más bien la serie refleja, tristemente, muchas cosas de la, de la sociedad, ¿no? A mí me encanta que todo sea con, con, con esta onda eh, esperanzadora, porque de repente sí, ¿no? Ver tanta violencia y tanta, tanta maldad, que sí es una realidad no solo en México, sino en todo el mundo, de repente es, es difícil, ¿no? Pero es bonito pensar porque a nosotros siempre nos gusta eh, ponerlo de esta manera. ¿Qué pasaría si todos fuéramos un poquito como este héroe? ¿Qué pasaría si todos fuéramos un poquito como como Gus, ¿no? Que a lo mejor no tanto como tener un blog y poder ayudar de esta manera a las personas, pero sí ayudarnos de una manera o estar más alertas y más atentos a las cosas que nos podemos ex, eh, exponer con las redes sociales, con extorsión, lo que mencionaba Tania. Entonces, este, sí, yo creo que sí, en esta serie que es tan apegada a casos reales, se refleja más bien pues lo que vemos todos los días, ¿no?
0: Exactamente, son historias que, que se vuelven pues icónicas, porque por pues, las redes sociales siempre hay hashtag de lo que está ocurriendo en las noticias, de que violaron a tal o que mataron a tal, y de pronto a lo mejor la historia toma ciertos casos. ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ¿cuáles podríamos haber visto ya?
4: De los que hemos visto en esta temporada, eh, bueno, uno de mis favoritos es el de los diablitos, uh -huh. que... Uh -huh. Ya salió, ¿verdad?
3: Sí, ese. No, creo que. Bueno, hoy... está en el preestreno digital. Está en el preestreno digital, pre digital. Pero creo que se Hoy o mañana. Así es. Estoy casi seguro que se le va a Y hoy es
4: mañana. un caso de unos niños, literalmente de 8 o 10 años máximo, que viven en una casa-hogar y que son obligados a, a cumplir con una cierta cuota, ¿no? A asaltar. Mm. Entonces, la señora que está a cargo de ellos, además de maltratarlos y, y que viven en una situación muy triste. Eh, pues de eso viven. Imagínate ser asaltado por unos niños de ocho años y, y este caso fue sí, muy conocido sí, sí, y claro. sí son cosas que han pasado. Es sí. que lo, lo padre
3: del formato de Sin a la verdad que sinceramente tenemos un gran equipo de guión, es que sí se han tomado casos reales, pero los hemos adaptado a la ficción para, de alguna manera, pues creo que nos ayuda a la reflexión, ¿no? Porque si hacemos una referencia tan directa a estos casos, creo que o vamos a satanizar, o vamos uh -huh. a, a, a irnos por otro lado al accionador, que lo padre de SINMA la verdad es que no es el accionador, o sea, invitamos a la reflexión, invitamos a que estoy haciendo yo como ciudadano que pueda ayudar, porque muchas, muchos de los casos... Yo me acuerdo mucho de un caso de la del, del pri, de la primera temporada que es de una chica que conoce a alguien por Facebook uh -huh. y quiere quiere verlo, ¿no? Y, y, y la mamá del chico, porque es una chica que va más o menos como en secundaria prepa, la va a recoger a la escuela. Entonces fue un descuido de la niña de confiar esto, ¿no? De decir, ah, es que me voy a ver con alguien y, y, y termina en una trata de blancas. Sí. Entonces eso nos invita a reflexionar también, bueno, la tecnología que usa GUS, pues nos está ayudando a resolver estos casos, sí, pero nosotros... Este, ¿qué, qué podemos aportar y desgraciadamente este caso que te cuento es un caso que ha pasado muchas veces, que no es algo súper específico, tal vez como Los Diablitos que sí vino de un caso sí, específico sí. pero pero es que, que es algo muy común que vamos adaptando para, para invitar a la reflexión, no o sea, lo, lo ficcionamos para para verlo desde otra perspectiva
0: no, y además que también la gente esté atenta y, y pues vea la realidad de pronto cómo se puede a lo mejor proteger de alguna manera. Claro,
4: siempre estar atentos a todos los riesgos, ¿no?
0: Claro, yo quiero hablar también de los looks que se han manejado en esta serie telenovela, por ejemplo, Ligia... Mi mamá dice, es que esta niña su maquillaje que utiliza, me encanta. A ver si le puedes mandar un saludo ahí a mi mamá.
4: Claro que Doña sí. Doña ¿Cómo se llama Doña Yolanda? Yolanda Marín. Con mucho gusto, Doña Yolanda Marín. Le mando muchos besos de parte de tu amiga Ligio Uriarte. Y me gusta que, que les guste el look de Leti, que es como sí. muy particular, ¿no? Sí,
0: sí. ¿Cómo, ¿Cómo se genera ese diseño?
4: Pues a mí me... Fíjate que el de la primera temporada, que era un look con muchos más colores, tenía... Eh, extensiones rosas y moradas sí. y un maquillaje verde con las pestañas rosas sí. que mucha gente me preguntaba que hasta si las pestañas eran postizas <risa> pero no eran mis pestañas nada más que lo rosa este como que resaltaba mucho sí. y me encantaba, mucho más alegre y fue literal un día estábamos como a las 11 de la noche en diseño de imagen y me empezaron a poner extensiones de todos los colores que te puedas imaginar ya estábamos súper cansadas hasta que por fin ese fue el que gustó y el que quedó sí. y luego ya cuando pasa toda esta onda con Leti a mí me encanta que Leti vive muchísimos cambios y ahora la vemos, pues, con un look mucho más oscuro que realmente refleja todo lo que ella lleva por dentro, ¿no? Y yo encantada de verme súper diferente. Por mí que me cambió la temporada.
0: Oye, pero ¿cómo ha cambiado su alma? Que es lo triste, sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque era como muy, muy llena de vida y de pronto cambia.
4: Y a mí lo que me llama la atención de Leti, y me gusta mencionarlo porque como actriz está padrísima interpretar algo así, ¿no? Sí. Pero como... Como mujer, me gusta mucho, como siempre, reflexionar sobre eso y decir, ok, ¿hasta dónde estamos dispuestas o dispuestos a llegar por amor, no? ¿Hasta dónde, hasta qué punto abandonas tu esencia y uh -huh. tu amor propio por tratar de conquistar a alguien o de estar con alguien que eso ya pues ya es una obsesión, ¿no?
0: Sí, que no es amor, cuando ya te abandonas tú como persona, como individuo, ya está algo ocurriendo ahí mal, ¿no? Sí,
4: caray, como actriz está padrísimo, yo feliz que me pongan a correr y brincar y a perseguir a quien sea <risa> y a hacer locuras, pero sí, es es importante como siempre acordarnos de eso, del amor propio, de, pues sí, qué bonito querer tanto a una persona, pero cuando no es eh, mutuo, sí. pues entonces tiene que entrar el amor propio y también el... el Ver por ti, ¿no?
0: Por supuesto. Mm -hmm. Y a ver en esta parte de los tatuajes, el diseño. Yo, <risa> yo, <risa> muchos... yo pensé que eran pintados para la serie. No,
3: muchos me preguntan sobre eso, pero pero no fue fue un, una cuestión de una característica que ya traía y que Rubén Galindo pues quiso quiso incluirlo al personaje, lo cual estoy como también muy agradecida porque siempre que tengo un Personaje que pueden enseñarme todo yo soy feliz En vez de cubrirlos Porque sí es una gran batalla Este, pero, pero sí Además, creo que ayuda mucho A, a una cuestión personal Yo de actriz Que es la no discriminación Hacia las personas uh -huh. tatuadas ¿no? Como ver estos Estas, estas dos 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 maneras de ver a las personas que creo que la primera que no estoy muy de acuerdo que es primero las características físicas ¿no? Sí. decir ay es que esta persona es puede ser mala porque se ve mala ¿no? y la otra es como bueno conocer su historia ver ver que va va más allá que ver pues tiene un gran corazón es es totalmente hermosa y, y y de alguna otra manera también, físicamente, aunque no parezca, es un gran reto salir de cara lavada a nivel nacional, sinceramente. <risa> Digo, yo feliz, y yo feliz, pero una vez lo comentábamos, este Ligia y otras compañeras, que creo que todo el cast cambia. O sea, nuestra vida real, así como nos ven, nuestro maquillaje normal de nosotras, nuestro estilo, es muy diferente a nuestros personajes.
4: realmente sí.
3: Lo cual se me hace como muy padre porque nos, nos mete a esta fantasía, a esta ficción, a, a cada uno de nosotros, a mí sinceramente, Bere, me, el personaje me ha enseñado muchísimo, muchísimo a, a amar mi belleza natural, eh, amar mi piel, yo soy súper partidaria de, de que cada uno ame su piel, su, su piel propia, porque además, Bere está súper orgullosa, una vez hablaba con Rubén Galindo de eso, uh -huh. está súper orgullosa de, de quién es, de, de físicamente cómo es ella, no, no tiene por qué andar este, maquillándose o arreglándose o lo que sea, porque ella no lo ve necesario ella en, en sí, y se me hace como súper súper bonito que, que me haya llegado como esa lección del personaje, porque sí es muy es muy lindo, es muy lindo y pues los cambios en ver a veces son más emocionales claro. en, el, en el a lo largo de, de Sin Miedo, porque pues ahora sí que más obstáculos, más obstáculos en la historia y más obstáculos en la vida. como que, la que ahorita
0: fuerte. está secuestrada?
3: Ya sé, pero, pero nos, nos divertimos mucho en el secuestro, sinceramente. Fueron grabaciones muy divertidas.
0: Oye, que, que esa es otra parte muy interesante, porque estaba viendo que parte de, de las locaciones que utilizan, eh, pues es, por ejemplo, esta Plaza de la Tecnología, y además yo veía los capítulos y decía... ¡Qué desastre debió de ser grabar ahí! O sea, con todo este flujo de gente que está todo el tiempo ahí, ¿cómo lo hicieron?
4: Sí, era difícil, porque esta temporada hemos grabado mucho menos uh -huh. ahí que en la pasada. En la pasada sí. grabábamos muy seguido eh, en la plaza. Y sí, de repente era difícil porque pues sí son negocios reales. Sí. Y la gente está trabajando o está comprando o está pasando. Y nos recibieron muy bien, pero también había veces en donde la gente se molestaba y escuchaban acción y entonces se ponían a gritar a propósito porque ya estaban como molestos, ¿no? De que a lo mejor estuviéramos, no sé, eh, pues estorbando de alguna sí. manera a los locales, ¿no? Entonces era como, una, dos, tres, acción para que no escucharan y no nos interrumpieran las escenas, pero en general tuvimos muy buena experiencia y la verdad es que nos fue muy bien, pero sí son locaciones un poquito complicadas
0: sí no pero que por supuesto le dan realismo y le dan otra visión pues al espectador no sin duda chicas yo yo quisiera que siguiéramos aquí en esta plática por favor les pido vayamos a una pausita y no se me vayan claro, por favor claro que sí. seguimos aquí conectados a la señal de Mutv con lo más espectacular de Witsy TV Pues ya regresamos aquí a Witchy TV con lo más espectacular y por supuesto esta charla está súper interesante con estas dos bellas chicas eh, que bueno se han vuelto tendencia también en redes sociales y cuéntenme de esos piropos que les avientan los muchachos ahí en las redes, a ver platíquenme de esta respuesta del público, pues, que es inmediata.
3: Pues súper bien la verdad se me hace como muy lindo, eh, continuamente me preguntan si tengo novio, sí, sí tengo novio chicos, tengo, <risa> chicos y chicas sí, sí tengo novio, lo amo muchísimo. Eh, si me estás viendo mi amor, lo you ¿se este, dedica a esto no? no, 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 él, él es una cosa aparte, sí, no él es músico pero pues súper bien la verdad la, la respuesta de de, de, los, de de la audiencia, sobre todo de las chicas y los chicos, de chavos es súper es linda entonces pues yo también súper encantadísima con eso.
0: Y ya estamos entrando en esta partecita más íntima de las chicas para que las conozcan un poquito más. Y por supuesto Ligia se ha vuelto un revuelo porque tú sí si eres novia de
4: Alex Perea. De Alex Perea, de Manu no, Manu no me quiere. Pero Alex Perea me quiere mucho. No, la verdad es que estoy feliz de haber conocido a Alex en la primera temporada. Nos conocimos, eh, nunca habíamos trabajado antes juntos ni...
0: No se conocían. Ni
4: nos conocíamos, no nos conocimos. Eh, pues trabajando, eh, la primera vez que nos vimos fue en una lectura y nos caímos muy gordos. Ay, ¿en serio? <ríe> sí, la verdad es que no platicamos mucho ese día, pero los dos como que dijimos, ¡ay, qué sangrón Sí, qué sangrona. ¡Ay, sí! Digo, obviamente eso ya no los platicamos después, ¿no? Y luego en la primera grabación que tuvimos, tuvimos una escena de beso. Fue la primera escena que nos tocó grabar, Diego. Era un beso chiquito, pero pues yo estaba nerviosa, ¿no? Y este y no sé la verdad es que con el tiempo se fue haciendo algo se fue como formando algo muy bonito una química muy bonita entre los dos primero una amistad eh, por supuesto pues un compañerismo de trabajo muy bonito y, y pero también te mentiría si te digo que no fue muy rápido fue muy rápido todo como que fue una chispa instantánea y, y yo lo agradezco mucho porque de repente es difícil no son jornadas muy largas sobre todo para Alex que de repente está grabando 15 horas todos los días. Y no nos vemos tanto, pero está padrísimo estar en el mismo proyecto, poder compartir en el set. Eh, agradezco que él me apoya muchísimo, lleva él más de 20 años de carrera, entonces de repente me dice, oye, te ayudo en esta escena, pero como tú quieras, y yo, claro, ayúdame, ¿no? entonces me aporta algo muy bonito como pareja. Oye, pero además no trabajo. lo
0: ocultan, que también es está padre, porque muchas veces cuando de repente los protagonistas o demás están ahí eh, teniendo pues una relación sentimental, uh -huh. no, hay que callarnos, hay que sh, que nadie sepa, ¿no?
4: Sí, para nosotros la verdad no, al contrario, nos encanta como platicarlo porque se ha dado de verdad algo tan bonito, hace poquito cumplimos ya un año, y al revés, ¿no? De repente nos reímos que mucha gente nos dice, ¡ay, amor de rodaje! Porque pues tristemente es algo que se ve mucho, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor es un amor muy pasajero, de proyecto tal, pero nosotros no lo vemos así. Nosotros estamos muy contentos, estamos formando una relación muy sólida y tenemos como los mismos planes a futuro vemos la vida de la misma manera entonces eso no es muy fácil de encontrar y al revés lo, lo compartimos con todo el mundo
0: híjole y ahí <risa> cuando ya la gente se enteró que que a lo mejor hay esta relación en cuanto a la ficción no te empezaron ahí a decir oye pues cómo tú tienes que defender tu amor algo pues ahí. pues a
3: veces a, a,
0: es que la gente de repente sí, se emociona ¿eh? sí, ¿Sí? Claro.
3: digo Está muy padre, la verdad, a mí sinceramente se me hace como muy padre que, que estén tan involucrados este, con todos los comentarios, porque aunque no lo crean, leemos todos los comentarios. <ríe> pero pero yo sinceramente se me hace como que muy 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 padre, o sea, yo cuando supe que Alex y Ligi estaban, pues les dije, oye, qué padre, o sea, qué chido, porque como dices, o sea, cuando ves a dos personas que, que se entienden y se compenetran, está súper bonito. Y, y bueno, ya cuando, a mí a veces me han llegado mensajitos, ¿no? Oye, te gusta el exprés? Y yo, no, ¿cómo que? Hasta los veo con mi novio y le digo, mira, así que digo, yo sinceramente siempre digo, es un hombre muy guapo, le dije, es una mujer muy, muy guapa, sí, que verdadero. deben de estar juntos, pero yo, yo tengo mi amorcito allá, ¿no? Y en lo que respecta a la ficción, pues, pues, sinceramente siempre les respondo, pues, el amor dirá, ¿no? Y, y yo digo, pues las guionistas dirán.
0: Oye, imagínate, pues, sí, porque la verdad, ¿sí? esa es la maravilla de la ficción, que a lo mejor tú puedes estar muy desequilibrada en la ficción, y al final, si tú seas la ganón
4: Nunca se sabe. Ni nosotros sabemos, honestamente no sabemos qué va a pasar, si mano va a estar con Bere, va a estar con Leti, va a estar con alguien más, o va a estar solo, no tenemos ni la menor idea. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es de verdad que sí leemos todos los comentarios y que la may mayoría de... de de los comentarios son de esta como rivalidad, man, sí. digo, de Leti y Bere, sí. o sea, a la gente le gusta mucho esta rivalidad y es interesante leer todo, ¿no? Está súper dividido, hay mucha gente que dice, no, tiene que estar con Bere, Bere es el amor de su vida, hay mucha gente que justifica las acciones de Leti y dice, no, es que Leti todo lo hace por amor, entonces a mí me encanta leer todo y ver cómo el público va opinando. Eh, muy aparte de la realidad, pues es bonito ver todo esto. En que eso la ficción. me encantó,
0: me encantó cuando me dijeron voy a ir Ligia y Tania, dije, uy, va a estar <ríe> bueno aquí el, el mitote, ¿no? No,
3: sí, es que de, te digo, esta realidad de, de Leti Beres es muy interesante porque después justifican muchas cosas, se, se pone muy intenso, sinceramente. Yo en lo personal se me hace, pues muy padre, o sea, siempre que a veces me llegan comentarios, digo, pues agradezco mucho que les apasione, ¿no? Pero, pero al final también, bueno, yo como actriz me. me me pongo como a la línea, como porque a veces uno quiere defender a su personaje por algunas cosas, pero dices, no, pues al final qué, qué padre que genere este en la, de, en la audiencia, y, y pues sí, o sea, es, es muy importante al final quién, quién ama a quién, ¿no? Es, a ver, vamos
0: a ponernos en personajes, dime Leti, tus argumentos, ¿por qué se tiene que quedar contigo man A ver...
4: Te lo tengo que decir muy como Leti, porque como Licia sí. de repente digo... No, como Leti, ya, como Leti, Leti. Ya, suelta el hueso. O sea, <risa> <risa> Pero como, como Leti, bueno, es que en la cabeza de Leti no cabe duda que Manu es para ella, ¿no? Eh, Leti es una persona extremadamente entregada a las personas que ama. En la primera temporada era Doña Canta y Manu eran su vida entera. Y vemos en la primera temporada que Leti hizo tanto por ellos, de verdad, incluso... Por ver, se sacrifica eh, para conseguir un dinero para su rescate. Entonces, eso me encanta de Leti, ¿no? Que de verdad es tan entregada a las personas que ama. Sí me da un poquito de tristeza de repente ver como este rechazo de Manu, porque después de haber hecho tanto, pues, es feo, ¿no? Que, que no te lo agradezcan como a ti te gustaría. Que de
0: repente dicen, una mujer herida es muy peligrosa. Claro, ¿no? y lo vemos con <risa> No,
4: no la mujer sí. Mujer <risa> celosa o herida está dispuesta a muchas cosas. Eh, entonces yo creo que ese sería mi argumento Como de... Después de haber dado tanto La hicieron a un lado de una manera un poco fea Obviamente no fue la intención de Manu Pero, pero sí fue como... Pero simplemente ah, okay. se está
0: cobrando las que Muchas le hizo. Gracias, pero
4: <risa> ya va ¿no? Entonces claro. sí da un poquito de
0: tristeza A ver, Bere, tus argumentos
4: Pues de Bere...
3: Eh, yo tengo que aclarar que Bere, entre comillas No tiene nada, nada en contra de Leti Realmente al, al contrario en, en La primera temporada... Eh, de, le dice a Manu, yo sé que es tu amiga, yo sé que es tu amiga y que es una persona que ama solamente, pues dame mi espacio, dame mi lugar como tu novia. Y lo bonito de ver es que creo que en esta orfandad que tuvo que se explica en la primera temporada, que no, no, no tiene padres y pues su hermanita ya no está, pues Manu se vuelve su familia. Entonces yo creo que también eh, es un amor muy, muy bonito, es un primer amor. Es un amor de corazón porque Bere ve lo mejor de Manu y toda la bondad y Manu ve la bondad y el brillo de Bere, entonces es una comunicación muy bonita y yo creo que ese sería como el argumento de Bere, porque creo que, que Bere quiere pelear limpiamente.
0: Eso, Pero pues que ustedes, que hay que hay que ustedes opinen ahí en las redes, ¿a quién le van? ¿A quién le van? ¿A, a, a <ríe> o Bere o, o a Leti? <risa> ¿Tim Leti o Tim Bere? Oigan, ya están aquí escribiendo algunos de nuestros eh, eh, radioescuchas y televidentes, uh -huh. eh, les mandan muchos saludos, Eric Montes, eh, Pedro Flores dice que están divinas las dos. Muchas gracias. Dice que, que una mujer herida es como abrir la caja de Pandora. Totalmente. ¿no? ¿Qué significan los tatuajes de Bere?
4: Ah,
3: pues siempre me preguntan eso en mis tatuajes. Casi todos tienen que ver con mi familia. Eh, para mí son recuerdos o son, son recordatorios más que recuerdos y son como tótems, son como amuletos para mí. Tengo de mi papá, de mi hermana. Son? Siempre digo que tengo 15, como mi edad, pero ya me subí a 17.
4: Pues,
0: ah. O sea, para ser más real, <risa> ah, obviamente.
3: <para risa> pero tengo por ahí, por ahí, ¿Tú
0: por tienes ahí. ¿Tienes tatuajes? No. No, no, no. ¿Tú
4: crees? A mí sí me gustaría, pero como mi mamá me está viendo, no, no, no. No, es... no, la verdad es que sí me gustaría hacerme algo chiquito y lo he platicado con Alex, pero no me he animado.
0: O sea, ¿algo ya de pareja?
4: No, 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 de que me acompañe, porque ah. él sí tiene uno, sí, él, ah,
0: tiene, okay, okay.
4: él tiene uno, sí, entonces me quiere acompañar, pero todavía no me animo.
0: Eusebio Marín, felicidades a las protagonistas de Sin Miedo a la Verdad.
4: Muchas gracias. Oye,
0: y por ejemplo, ¿ustedes cómo, qué, qué número de proyectos en sus carreras Sin Miedo a la Verdad?
4: Para mí, número de proyectos es el cuarto.
0: ¿Antes en qué estuviste?
4: Antes estuve en, en... Mi marido tiene familia, hice uh -huh. también un personaje antagónico, después de ahí hice un personaje en Hijas de la Luna, después hice Pequeños Gigantes, bueno, ya llevo Pequeños Gigantes porque también me encanta la onda de conducción, que trato uh -huh. de no abandonarlo porque de verdad me gusta muchísimo. Digo, ya sumando lo de conducción, estuve en conducción seis años antes de empezar como actriz, como uh -huh. actriz es mi proyecto número cuatro. Pero también amo la conducción. Y Pero Llevo si te dieran a escoger,
0: años. que te dijeran ya te tienes que decidir. Me
4: preguntan eso mucho y, y de verdad no puedo. Las dos cosas las disfruto como, como loca. Son tan diferentes porque a la hora de conducir es ligia completamente, ¿no? Sale mi personalidad y le puedo meter más de mi onda, y como actriz, pues es un personaje y te tienes que apegar completamente a eso, ¿no? También la adrenalina de estar, por ejemplo, en vivo me encanta, sí eh, pero es difícil, de repente los nervios pegan fuertísimo, pero es algo que disfruto mucho y pues ya llevo muchos más años que como actriz, ¿no? ¿Eres del CEA? Estudié en el CEA, del exacto, CEA. yo vivía antes en Estados Unidos, trabajé un rato en Telemundo, en Univisión haciendo cosas de conducción, pero se abrió la oportunidad de venir a estudiar actuación en el CEA y no lo dudé, entonces dejé todo, me vine a México a estudiar y a partir de que me gradué hace un año y medio, desde un poquito antes de graduarme empecé a, a trabajar, entonces me encanta.
0: Oh, ¡Qué maravilla! ¿Y <risas> tu carrera?
3: Ay, yo ya
4: perdí la cuenta del proyecto,
3: pero bueno, yo he yo hecho mucho teatro, yo uh -huh. vengo del teatro, yo estudié allá en Tijuana en la licenciatura en teatro, eh, y antes de, de esto yo estuve trabajando en Enemigo Íntimo, y también estuve algunas cosillas en las malcriadas, uh -huh. y, y sí, pues, o sea, como cositas, estuve en conducción, pero yo como totalmente diferente, porque estuve conduciendo para videojuegos y cómics, que son, son temas que a mí me apasionan apasiona. muchísimo, que me gustan muchísimo, y, y pues bueno, si me pones a elegir ahorita, yo creo que eh, actualmente, pues sin miedo, digo que es el hijo pródigo, porque ahora sí que es como el el proyecto que actualmente le, le estoy poniendo toda mi alma mi alma Exacto, mi que, que de
0: pronto las catapulta, ¿no? Ya que uh -huh. sean realmente conocidas y de cierta forma la fama. ¿Qué significa para ustedes obtener la fama y que ya toda la gente les empiece a pedir fotos y todo esto?
4: Pues yo siempre digo que es muy bonito, ¿no? Tener... Eh, tener ¿Es
0: a lo mejor algo que buscaban?
4: Honestamente, yo no. O sea, es diferente sentir un, una realización como... como como en tu carrera y sentir un éxito a fama, ¿no? Yo creo que es muy diferente, pero las dos cosas se agradecen muchísimo, es muy bonito el calor del público que lleguen, yo lo veo tanto con Alex que de verdad le gritan ¡Mano, Manu! y eh, nos ven juntos y la gente es súper cariñosa, entonces lo agradecemos mucho ¿Para ti? Pues para mí es fue
3: extraño porque como dice también Ligia pues es diferente la fama al éxito que uno siente o a la plenitud que uno siente como, como actor o como actriz y creo que lo padre de la fama, o por así decirlo, de ser figura pública, es que podemos eh, dar mensajes, dar mensajes al público, dar Eso. mensajes de ahora sí sacar nuestra personalidad y decir, bueno, yo quiero hablar sobre sobre esto y que la gente te escuche, ¿no? Por ejemplo, eh, te digo, yo traigo como rollos de, siempre pongo hashtag Proud Latina, porque toda esta cosa de la latinidad se, es, es algo que me mueve mucho, de ama tu piel, o sea, ama quien eres. Eso para mí es, es la fama, por así decirlo, ¿no? Que después tal vez no, no me pasa tanto, porque como Vera siempre está cada lavada o está mugrosa, como que me dicen, no, si eres tú, ¿verdad? <risa> y yo... Sí, sí soy yo, y, y me ven que pues no hablo como era o que no soy así, porque sí es como algo algo súper diferente, pero es muy bonito, sobre todo cuando se te acercan niños, sí. es súper lindo, sinceramente, sí. es, es es muy lindo porque como dice Ligia, es, sientes el calor del público y sientes... Sientes el apoyo. Ciencia. Oigan,
0: ya que estamos entrando en calorcito, ya nos, nos está acabando el tiempo. Y aquí la gente, por ejemplo, Pedro dice, enséñame algo de conducción porque no puedo conducir ni mi vida.
4: <risa> <risa>
0: Entonces, fíjate, ya se vuelven ustedes también como ejemplos para la gente, ¿no? Pues
2: nosotros
4: encantadas y halagadas de que nos vean de esta forma tan bonita.
0: Esta es una pregunta muy buena. ¿A qué a qué verdad no le tienen miedo y a qué verdad sí? A ver.
3: Ay, Siempre me dicen eso.
0: <risa> o sea, que Pedro ya, ya no preguntes eso. Ya lo hace sé. ¿A qué, a, qué verdad,
3: ¿A qué verdad no le tengo miedo? Yo creo que no le tengo miedo a la honestidad de, de la pareja, de uno mismo, sinceramente. Creo que le tengo miedo a responderme a mí misma de qué de que sería capaz a veces por amor. Tal mm -hmm. vez, no creo que llegue a los extremos de Leti, pero también yo soy una persona en mi vida, soy una persona muy entregada, soy este muy abierta, por así decirlo, yo soy absolutamente nada celosa, sinceramente, si no pregúntale a mi novio. <risa> eh, pero sí, como que me, 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 me daría miedo responderme qué haría por amor, no solamente de pareja, sino tal vez por mi familia. Claro, Porque para claro. mí la familia es,
4: Imagínate.
3: es mi pilar. O sea, mi familia, qué, ¿qué haría, por ejemplo, si algún día que ojalá no pase a mi papá, lo asaltan o, o le quiten no. la vida? No sé
4: qué haría yo. No, o sea, eso mí. me daría miedo, saber cuáles sería, serían como mis límites y para uh -huh. ti Lija a mí a mí no me da miedo la verdad y me da mucho miedo la pues la mentira <risa> no me sí, no sí. prefiero que me digan las cosas siempre ¿Cómo digo son? eso porque si nos hacen esta pregunta mucho sí. y yo siempre digo mira yo creo que lo mejor en la vida es siempre es ser lo más transparente posible y no tenerle miedo nunca a la verdad así te lastimen te rompen el corazón te eh, te digan lo que sea lo importante es siempre tú estar muy claro con lo que tú crees, con tus valores, con tus principios y lo demás.
0: ¿Qué más da? Pues estas chicas hermosas, de verdad, honrado yo en tenerlas. Vamos a cerrar esto diciendo cada una qué es lo más espectacular de Tania.
3: Lo más espectacular de Tania es la piel que cuenta
4: historias. ¡Ay, qué
0: bonito! ¿Y para ti, Ligia? ¿Lo más espectacular de Ligia?
4: ¡Qué difícil pregunta! Lo más espectacular de Ligia, yo diría que es mi amor por lo que hago y por la gente que me rodea.
0: ¡Eso! Pues ellas fueron Tana, Tania Niebla y Ligia Uriarte. Un verdadero gusto que hayan estado en lo más espectacular de Witsi TV. Sus redes sociales, por favor.
3: Claro, a mí me pueden seguir en arroba nieblati en Instagram y en Twitter y me pueden
4: encontrar como Tania Niebla en Facebook. Y yo en Facebook y Instagram estoy como Ligia Uriarte, Twitter Ligia Uriarte TV.
0: ¿Y las redes de la telenovela?
4: Estamos
3: en Instagram como arroba sin miedo off y en Twitter como
4: sin miedo off también.
0: El horario es 9.30 de la noche.
4: Ajá, con las estrellas de lunes a viernes.
0: De lunes a viernes 9:30. Y por supuesto, pueden ver también los capítulos a través de la plataforma.
4: Ensineo de la verdad. Ay, perdón. No, no, en de la, verdad. No. En de la verdad. Com ya están del 1 al 10. Ya salieron los 5 de esta semana. Siempre, todas las semanas, vamos a tener un preestreno digital. Entonces las pueden ver hasta un poquito antes de que salgan al aire. O si no, ya después las pueden repetir también en Cineo de la verdad.com.
0: Y la temporada 1 está Blim.
4: Y también está en verdad.com. Ahí co. está uh -huh.
0: toda la tema. Ahí está, no hay pretexto, así es de que <risas> ustedes ya saben sin miedo a la verdad por todas las redes sociales. Yo les agradezco y este es su casa cuando gusten, aquí está para sus proyectos personales, bienvenidos.
4: Muchas gracias, Muchas gracias. a ti por tenernos.
0: Gracias. El próximo miércoles una de la tarde una cita a través de Mutiv con lo más espectacular de Witsy TV.